0: 100 Bundesgerichtsentscheide, der Podcast von Dr. Phil Baumann über Urteile, die die Schweiz bewegten.
1: Wir befinden uns im Juli 2005. Der Kanton Obwalde spürt zunehmend den Druck durch den kantonalen Steuerwettbewerb. Die Steuerbelastung in Obwalden liegt zwar im gesamtschweizerischen Durchschnitt. Obwalden macht es jedoch zu schaffen, dass die drei steuergünstigsten von der Schweiz – Kantöne Zug, Schweiz und Nidwalden – quasi Nachbarkantöne sind. Die Finanzkraft des Kanton Obwalden hat sich in den letzten acht Jahren stetig verschlechtert. Ganz anders sieht es beim steuerlich attraktiven Kanton Nidwalden aus, wo sowohl betreffend Finanzkraft als auch Volksinkommen viel besser dasteht als Obwalden. Der Regierungsrat vom Kanton Obwalden wird das nicht mehr länger hinnehmen und gleist der umfassende Störreform auf.
0: Angestrebt wird insbesondere der Zuzug von finanzstarken Steuerpflichtigen, welche mit ihrem Steueraufkommen einen überdurchschnittlichen Beitrag zur Finanzierung der öffentlichen Aufgaben leisten. Der Kanton Obwalden ist, ob er will oder nicht, dem Steuerwettbewerb ausgesetzt und kann sich diesem nicht entziehen.
1: Für Einkommen ab 300.000 Franken und für Vermögen ab 5 Millionen Franken will der Regierungsrat zu dem Zweck degressive Steuertarife einführen. Konkret soll aber ein Einkommen von 300'000, respektive einem Vermögen von 5 Millionen, die durchschnittliche Steuerbelastung der Steuerpflichtigen nicht zu, sondern abnehmen. In seiner Botschaft zeigt der Regierungsrat, wie sich die degressive Besteuerung für einkommensstarke Steuerpflichtige auswirken würde. Beispielsweise hätte eine Person, die ein steuerbares Einkommen von 200'000 erzielt, neu mit einer Steuerbelastung von 15,4% zu rechnen. Personen mit einem steuerbaren Einkommen von einer Million hätten hingegen nur eine Steuerbelastung von 11,8% zu tragen. Allerdings wäre es auch unter einem neuen Steuermodell vom Kanton Abwalden nicht so, dass Besserverdienende trotz Zunahme ihrer Einkünfte weniger Steuern zahlen müssten. Degressiv verläuft nämlich nur die durchschnittliche Steuerbelastung, nicht der Betrag der Steuer, wo effektiv am Kanton zu zahlen ist. Die Steuervorlage überzeugt die Obwaldner Stimmbevölkerung. In der kantonalen Volksabstimmung vom 11. Dezember 2005 wird die Steuervorlage mit 86 Ja-Stimmen angenommen. Das neue Gesteuergesetz vom Kanton Obwalde wird vom damaligen Bundesrat Hans-Rudolf Merz ausdrücklich gelobt. Obwalde hat sich entschlossen, seine Chance zu packen und die eigene Finanzkraft zu stärken, sagt der Finanzminister. Überhaupt nicht einverstanden mit dem degressiven Steuermodell vom Kanton Obwalde ist hingegen die Sozialdemokratische Partei Schweiz, DSP. DSP Schweiz kündigt an, dass sie das neue Steuergesetz von Obwalde vor Bundesgericht anfechten Doch DSP sucht vergeblich Bewohner von Obwalde, die gegen das neue Steuergesetz Beschwerden führen wollen. Am 24. Januar 2006 erklärte Wattländer PDA-Nationalrat Josef Zisiadis, dass er in den Kanton Obwalden umziehen will. Er wird als Bewohner von Obwalden die Möglichkeit erhalten, mit einer Beschwerde beim Bundesgericht die Aufhebung von der degressiven Besteuerung von hohen Einkommen und Vermögen zu verlangen. Gemäss dem Josef Zisiadis führen degressive Steuern nämlich zu einer Negativspirale beim Steuerwettbewerb.
0: Der Steuertourismus ist schädlich für die Schweiz. Wenn die Kantone sich gegenseitig die großen Steuerzahler abjagen, hat das schwerwiegende Folgen für alle. Am Schluss ist kein Geld mehr in der Kasse, weder für den Service publik noch für Sozialausgaben.
1: Der Josef Zisiadis wird in Obwalden allerdings nicht gerade freundlich empfangen. In E-Mails wird er als hergelaufener mediengeiler salo kommunist und als Schand für die Schweiz verunglimpft. Die Vermieterin, die ihm in Saar ein Zimmer vermieten sollte, sagt im letzten Moment aus Angst vor den politischen Gegner ab. Josef zisiadis findet dann in Sachsle doch noch ein Zimmer im Kanton Obwalde. Am 31. Januar 2006 reichte Zisjadis wenige Stunden vor Ablauf der Beschwerdefrist zusammen mit drei weiteren Bewohnern von Obwalde Beschwerde beim Bundesgericht gegen das kantonale Steuergesetz ein. In seinem Urteil BG 206 muss das Bundesgericht zuerst prüfen, ob der Josef Cisiadis überhaupt dazu berechtigt ist, Beschwerden gegen das Obwaldner Steuergesetz zu erheben. Das Bundesgericht führt aus, dass zur Beschwerde gegen einen kantonalen Erlass legitimiert ist, wer durch die angefochten Bestimmungen zumindest mit einer minimalen Wahrscheinlichkeit früher oder später einmal unmittelbar in seinen rechtlich geschützten Interessen betroffen ist. Der Josef Ziziadis ist nach eigenen Tag nur nach Obwalde gezogen, um das neue Steuergesetz anzufechten. Mittlerweile, so führt das Bundesgericht aus, hege er seine Schrift aber wieder in Losam deponiert. Somit zeigt der Josef Zisiadis durch das neue Steuergesetz weder tatsächlich noch virtuell betroffen und auf seine Beschwerden sage nicht einzutreten. Auf Beschwerde Beschwerden der übrigen drei Beschwerdenführer tritt das Bundesgericht hingegen ein. Das Bundesgericht leitet dar, dass der Kanton zwar ein grossen Spielraum bei der Gestaltung ihrer Steuerordnung zukommt. Im Rahmen von dem Gestaltungsspielraums sind sie aber nicht völlig frei. Sie müssen die verfassungsmäßigen Grundrechte beachten, insbesondere das Gebot von der rechtsgleichen Behandlung nach Artikel 8 Absatz 1 BV und die daraus abgeleiteten steuerrechtlichen Prinzipien, wozu auch das Gebot von der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit gehört. Nach dem Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, wo in Artikel 127 Absatz 2 der Schweizer Bundesverfassung festgehalten ist, soll jede Person entsprechend denen ihre zur Verfügung stehenden Mittel an den Finanzaufwendungen vom Staat beitragen. Zudem kommt im Grundsatz der Leistungsfähigkeit gemäss dem Bundesgericht aus das Staatsziel der Chancengleichheit zum Ausdruck. Gemäß dem Staatsziel der Chancengleichheit soll der Staat durch sein Handeln keine ungleiche Chancen bewirken und er darf bestehende Ungleichheiten nicht noch mehr verschärfen. Drum muss die Ausgestaltung des Tarifverlauf bei den Steuern nicht nur Grundrecht beachten, sondern sie muss im Sinn der aristotelischen Verteilungslehre der sogenannte Justitia Distributiva auch sozialverträglich sein. Da die Leistungsfähigkeit mit wachsenden Einkommen oder Vermögen zunimmt, bewirken die degressive Stürtarif gemäß dem Bundesgericht per Definition eine Besteuerung entgegen der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Der neue Obwaldner Steuertarif verlaufe zwar erst ab einem steuerbaren Einkommen von 300'000 degressiv, dennoch bewirke er in Teilabschnitt erhebliche Belastungsunterschiede. So beträge die durchschnittliche Steuerbelastung bei einem steuerbaren Einkommen von 300'000 ganze 32% mehr als die durchschnittliche Steuerbelastung bei einem Einkommen von einer Million. Selbst bei einem Einkommen von 100'000 liegt die durchschnittliche Steuerbelastung nach einem neuen Steuergesetz vom Kanton Owalde noch immer um 18,5% höher als wenn man ein Einkommen von einer Million würde versteuern. Anders ausgedrückt ist die durchschnittliche Steuerbelastung von jemandem, der 100'000 verdient, fast um ein Fünftel höher als von jemandem, der 1 Million Franken verdient. Nach dem Bundesgericht halten die aufgezeigten Belastungsunterschied vor dem Grundsatz von der rechtsgleichen Besteuerung und dem Grundsatz von der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit nicht stand. Die verlangen nämlich, dass die Belastung von jeder Einkommensstufe innerhalb vom System und im Vergleich mit der übrigen Einkommensstufe nach der gleichen Regel erfolgt, sachlich begründet erscheint und in einem vernünftiger Verhältnis steht.
0: Der angefochtene Einkommenssteuertarif verstößt daher soweit er für höhere Einkommen einen niedrigeren Durchschnittssteuersatz vorsieht als für tiefere Einkommen gegen das Gebot der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit wie auch gegen den allgemeinen Gleichheitssatz.
1: Das Gleiche gilt gemäss dem Bundesgericht auch für die degressiven Steuertarife bei der Vermögenssteuer. Auch bei dem werden das Gleichbehandlungsgebot und das Leistungsfähigkeitsprinzip missachtet, wenn eine Gruppe von Steuerpflichtigen durch degressive Sätze begünstigt werden. Das Bundesgericht geht dann auf den Einwand vom Kanton Ovalden ein, dass ihre Steuerreform mit degressiven Elementen notwendig für den Kanton zum um im Steuerwettbewerb bestehen zu können.
0: Es ist nicht Aufgabe des Verfassungsrichters, allgemeine Regeln zu formulieren, denen der Steuerwettbewerb zu genügen hat. Dies ist vielmehr Sache des Gesetzgebers bzw. der hierfür zuständigen politischen Organe, etwa über den Finanzausgleich. Die Tatsache, dass zwischen den Kantonen Wettbewerb herrscht und unterschiedliche Verhältnisse bestehen, hebt jedoch den verfassungsrechtlichen Individualanspruch auf Gleichbehandlung nicht auf. Es ist Aufgabe des Verfassungsrichters, dafür zu sorgen, dass diese Garantie unter dem Titel Steuerwettbewerb oder Wirtschafts- und Standortförderung nicht verletzt wird.
1: Im Ergebnis sind damit die degressiven Steuern vom Kanton Obwalden verfassungswidrig und das Bundesgericht hebt darum die entsprechende Bestimmungen vom revidierten Steuergesetz vom Kanton Obwalden auf. Der Josef Cisjadis reagiert hocherfreut. erfreut. Der Entscheid setzt sie am Stürkannibalismus unter dem Kanton endlich ein Ende. Für die Regierung des Kanton Obwalde kommt die Entscheidung überraschend. Allerdings reagiert der Kanton Obwalde schnell auf die Niederlage Bundesgericht. Mit über 90% stimmt das Obwaldner Stimmvolk am 16. Dezember 2007 der Einführung der Flatrate Tax zu. Dabei handelt es sich um eine Steuer mit einem Freibetrag und einem konstanten Steuersatz oder einem Einheitssteuersatz. Das neue Steuermodell ist für den Kanton Obwalde erfolgreich. Die Finanzkraft des Kantons steigt erheblich. So sehr, dass Obwalde im nationalen Finanzausgleich von einem Nehmerkanton zu einem Geberkanton wird. Im Jahr 2019 muss drum der Kanton Obwalde seine Steuern erhöhen, weil er sonst weitgehende Einschnitte bei den Ausgaben vornehmen musste. Der interkantonale Steuerwettbewerb ist auch rund 14 Jahre nach dem BG 133/206 Gegenstand von intensiven Diskussionen. Nach den Befürworter erlaubt der Steuerwettbewerb den strukturschwachen, dezentralen Kantonen ihre Ertragskraft zu verbessern, ihre Wirtschaft zu fördern und zudem führe er zu innovativen Steuermodellen und einem unsichtigen Umgang mit öffentlichen Ausgaben. Von den Kritikern des Steuerwettbewerbs wird hingegen darauf hingewiesen, dass der Steuerwettbewerb zur Folge hat, dass reiche Personen schweizweit durchschnittlich tiefer besteuert werden, dass sie konzentrierte, steuergünstige Regionen Wohnsitz nehmen. Etwas, wo Personen mit mittleren und tiefen Einkommen häufig aufgrund der hohen Wohnungspreise in diesen Regionen gar nicht vornehmen können. Außerdem führt der Steuerwettbewerb dazu, dass der Staat seine Leistungen für die Bürger kontinuierlich abbaut. Mit dem Schweizerischen Finanzausgleich wird versucht, gewisse Probleme vom interkantonalen Steuerwettbewerb zu neutralisieren. Auch international wird der Steuerwettbewerb heiß diskutiert. Momentan wird von den USA gefordert, dass global Unternehmen mindestens mit einem Steuersatz von 21% besteuert werden sollen. Die neue Regelung wird auch Länder mit tieferen Steuersätzen treffen. Falls beispielsweise eine Tochtergesellschaft von einem amerikanischen Konzern in einem Schweizer Kanton nur zu 14% besteuert wird, Hitze sie gemäss dem amerikanischen Vorschlag Differenz von 7% in die USA zu zahlen. Und die USA mit ihrem Vorschlag durch, wird gemäss gewissen Experten den Steuerwettbewerb, zumindest bei den Unternehmenssteuern, in der Schweiz vollständig zum Erliegen kommen. Wie die Entwicklungen zeigen, wird der Stürwettbewerb für die Schweiz national als auch international, selbst ohne degressive Stürsätze, ein kontroverses Thema bleiben.
0: Sie hörten «100 Bundesgerichtsentscheide», den Podcast von Dr. Phil Baumann über Urteile, die die Schweiz bewegte.